приглашаю вас открыть книгу «Исход», 20 главу, в которой мы прочтем 12 текст. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Что значит эта заповедь для нас сегодня? Первое, что важно заметить, говоря о значении этой заповеди, это некоторые уникальные моменты, которые присущи только ей. Посмотрите внимательно на пятую заповедь. Сравните ее вот так бегло прямо сейчас с остальными заповедями закона Божья. Скажите, чем она отличается? Каковы ее уникальные черты в сравнении с другими заповедями? Итак, первое, что мы отмечаем, и это отметил Александр сейчас, это единственная позитивная заповедь в законе Божьем. Что означает позитивная? Это означает отсутствие частицы «не». В пятой заповеди ничего не запрещается. Нет никакого запрещения. Давайте сравним все остальные. Да не будет у тебя других богов. Не делай, не поклоняйся, не служи, вторая заповедь. Не произноси, не делай никакого дела, не убивай, не прелюбодействуй, не крови, не произноси ложного свидетельства, не пожелай. И только одна, пятая заповедь, предложена Господом в абсолютно позитивной манере, без какого-либо запрещения. Это единственная заповедь, это первое и уникальное свойство, которое представлено вот таким позитивным образом. Второй момент, который уникален для этой заповеди, это то, что в ней содержится обетование. В послании апостола Павла к Ефесянам в шестой главе во втором тексте эта заповедь упоминается следующим образом. «Почитай отца твоего и мать твою». Это первая заповедь, дальше что у сказано, с обетованием. На самом деле, если вы посмотрите на все десять заповедей, то в этом отношении, в отношении того, что эта заповедь с обетованием, пятая заповедь является уникальной. Конечно же, во второй заповеди также содержится обетование. Помните, в каких словах? «Я Господь, благословляющий до тысячи родов, любящих Меня и соблюдающих заповеди Мои». Но это благословение не связано с какой-то одной конкретной заповедью. Это просто принцип. Кто любит меня, соблюдает заповеди мои, те будут благословлены. Но только пятая заповедь, она дается с обещанием благословения именно при условии соблюдения ее, именно пятой заповеди. «Почитай отца, дабы продлились дни твои». «Почитай, мать свою, дабы продлились дни твои». Итак, вторая уникальная особенность этой заповеди 
заключается в том, что она является единственной заповедью, при соблюдении которой человеку сказано, делая это, обретешь благословение. Третье. Скажите, о чем говорит вторая скрижаль закона Божья? Она рассматривает, как нам всем хорошо известно, взаимоотношения между людьми. Первые четыре заповеди, первая скрижаль, описывает взаимоотношения человека с Богом. Вторая скрижаль – взаимоотношения наших друг с другом. Скажите, что вы поместили бы в качестве первой заповеди, которая описывала бы взаимоотношения между людьми? Многие в первую очередь поместили бы шестую заповедь. Не убивай. Как бы это основа. Если мы не будем убивать друг друга, тогда будет основа для того, чтобы говорить о взаимоотношениях друг с другом. Кто-то поместил бы, может быть, десятую заповедь в начале заповедей второй скрижали. Почему? Потому что она говорит о том, что зарождается в нашем сердце, внутри, а потом распространяется на наши действия. То есть она вполне логично могла бы занять первое место на второй скрижали, поскольку наше внутреннее отношение к ближнему определяет наше внешнее поведение, не правда ли? И так далее. Но Господь полагает, что самым первым должно быть описано состояние наших семей. Очень важно, и это есть третья уникальная особенность этой заповеди, что она, будучи поставленной первой на второй скрижали, говорит о важности верного построения семейных взаимоотношений. Это самое важное, оказывается, первое, на что нужно обратить внимание, когда мы начинаем разговор о межличностных взаимоотношениях. Поскольку отношение к родителям лежит в корне всех иных социальных взаимоотношений. Почему? Потому что дети с кем, в первую очередь, начинают общаться? С родителями. Здесь они проходят первые опыты общения. Здесь они учатся уважать авторитет родителей. Здесь закладываются первые осознанные основы взаимоотношений между людьми. И вот, научившись уважать родителей, человек закладывает себе верные основы для признания иных законно установленных авторитетов. Если же, предположим, эта заповедь была бы исключена из закона Божья, если бы Господь не указал важность верного отношения к родительскому авторитету, то трудно было бы ожидать верного понимания божественного авторитета. И те дети, кто в семье не получил должное воспитание, кто не был наставляем в духе Пятой Заповеди, с трудом учатся признанию Божьего авторитета. Они живут, будучи исполнены сознание собственной значительности и свободы делать все, что заблагорассудится. Потому что в детстве они не осознали, они не поняли 
они не ощутили важность верно поставленных приоритетов. Так третья уникальная особенность заключается в том, что любовь к ближним начинается семьей. Не научившись делать этого, человек не научится исполнять иные заповеди, описывающие взаимоотношения между людьми. Итак, указав три уникальных особенности пятой заповеди, давайте перейдем теперь к ее осмыслению. Что означают эти слова? Какое первое слово мы находим в этой заповеди? Почитай. Что же это означает? Каким образом можно почитать родителей согласно Священному Писанию? Что говорит Библия о том, каким образом это необходимо делать? Слово «почитай» в русском языке имеет довольно широкий спектр значений. И поэтому нам важно обратиться к тому, что говорит Библия сама о значении этого слова. Ну, скажите, вы родители, у которых есть сейчас дети, живущие в вашем доме, зависящие от вас в материальном отношении, как вам кажется, что такое почитать? Исполнять то, что мы им скажем исполнять, да? Конечно. И Библия на самом деле говорит о том, что почтение к родителям выражается в первую очередь в повиновении им. Послание к Ефесянам, в шестой главе, читаем тексты первый и второй. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость». «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. Скажите, у апостола Павла «почитать отца и мать» что означает? «Повинуйся отцу и матери». Очень важно. Священное Писание говорит о том, что почитание родителей и повиновение им, послушание им – это описание одной и той же пятой заповеди закона Божьего. Итак, почитание родителей в первую очередь должно и может выражаться в послушании их родительской воли, в повиновении их родительскому авторитету. Однако сегодня, когда мы живем с вами в обществе, не исполняющем заповеди Божьи, в обществе, которое зачастую имеет самое смутное представление о том, что такое воля Божья и каков Бог вообще, очень часто появляется серьезная проблема. Как почитать родителей, которые являются безбожниками? Дети пришли к Господу, пришли в церковь, изучают Слово Божье, желают с помощью Божьей соблюдать это слово, а родители говорят, выбирай, 
Либо ты делаешь то, что мы говорим, и оставляешь церковь, оставляешь братьев и сестер, либо мы, предположим, лишаем тебя финансового содержания. И человек оказывается перед серьезной дилеммой. Каким образом поступить? Библия дает ответ на этот вопрос. В тексте, который мы прочли, сказано, «Дети, повинуйтесь своим родителям и дальше в Господе». Что это означает? «Повинуйтесь родителям в Господе». Речь не идет о том, что служиться нужно только верующих родителей, то есть только тех родителей, которые принадлежат к церкви. Речь идет о том, что степень или объем послушания родителям ограничивается чем? Волей Божьей. То есть вот есть воля родителей, мы можем это представить, предположим, каким-то кругом на земле. Нарисуем вот один большой круг, и родители говорят, делай то, 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 то и так далее. И э, очень часто, если родители неверующие, круг того, что желает увидеть тот или иной родитель в поведении своих детей, и круг того, что желает увидеть Господь в своих детях, не совпадают. И поэтому этот текст говорит, дети, повинуйтесь своим родителям, в Господе, то есть в той части круга, которая совпадает с волей Божьей. То есть мы повинуемся родителям в той степени, в которой это соответствует воле Божьей. В остальных случаях, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 37 тексте, сказано следующее. Евангелие от Матфея, глава 10 Текст 37. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Когда возникает конфликт между волей родителей и волей Божьей, между послушанием родителям и послушанием Господу, Библия говорит, повинуйтесь родителям своим в Господе. Далее, что же еще означает фраза «почитай отца и мать»? Слово «почитай» имеет еще некоторые измерения. Приглашаю вас открыть книгу «Левит», 19 главу, 3 текст. Здесь встречается еще одно слово, которое описывает Отношение детей к родителям. Левит 19.3. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш. Что еще нужно делать? Библия говорит, нужно бояться родителей. Бойтесь. Каждый отца и матери своей. Можно ли построить хорошие, теплые, действительно христианские, подлинные взаимоотношения на страхе? Навряд ли. 
Страх может некоторое время удерживать ребенка в послушании родительской воли или в послушании любой другой воли. Но, будучи неверным мотивом, страх в конечном счете перестанет сдерживать, и взаимоотношения будут разрушены. Как же в таком случае Библия говорит «бойтесь каждой матери своей и отца своего». Дело в том, что это слово, используемое в оригинале Ветхого Завета, а там оно звучит как «яра», древнееврейский глагол «яра», имеет гораздо более широкий смысл, чем наше русское «бойтесь». Наше русское слово «бойтесь», оно в первую очередь ассоциируется с чувством страха, трепета, боязни, неуверенности. Давайте посмотрим, как еще используется и в каком контексте встречается это древнееврейское слово «яра»? Для того, чтобы нам уяснить, что означает «бойтесь» в Слове Божьем Ветхого Завета. Пример использования этого слова мы можем найти в этой же главе, в 19 главе книги Левит, в 14 тексте. «Не злословь глухого». И пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. В данном случае слово «бойся», описывающее то, что мы должны испытывать по отношению к личности, упоминающейся здесь, направлено на кого? Бойся Бога. Твоего. Я Господь. Один и тот же глагол упоминается для описания чувства человека, отношения человека к его родителям и отношения человека к Богу. Ну и теперь мы уже недалеко от того, чтобы понять смысл этого слова. Вы помните, что означает страх Божий и что означает бояться Бога? Давайте посмотрим еще раз внимательно на этот текст. Сказано, не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, ввиду того, что ты боишься Бога. Каков смысл? Мы не станем делать это зло, ввиду наших особых взаимоотношений с Богом. Вот это понятие «бойся Бога», древнееврейское «яра» означает выражение уважения, выражение почитания, и поэтому оно, вы видите, является взаимозаменяемым словом, да? Почитай отца твоего и мать, и бойся отца и матери. Итак, в данном случае речь идет о выражении уважения к родителям, которое будет выражаться в том, что мы не делаем в отношении к ним никакого зла. Итак, во-вторых, говоря о том, что же означает фраза «почитай отца и мать», мы обнаруживаем, что используется еще слово «бойся отца и матери». 
Это то же самое древнееврейское слово «яра», которое описывает наши взаимоотношения с Богом. Именно исходя из этих особых взаимоотношений, из нежелания оскорбить Господа, из уважения совершаются вот эти добрые дела. То есть в отношении к родителям это означает уважение, особые взаимоотношения, которые не позволит человеку сделать им зло. Слово «почитай» в библейском контексте имеет еще и финансовые измерения. В Евангелии от Матфея, в главе 15, в текстах с 3 по 6, сам Иисус Христос говорит следующее. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете к заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать да умрет». И дальше. «А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, «Дар Богу то, чем ты от меня бы пользовался», тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. О чем идет речь? Был обычай в первом веке нашей эры, когда Иисус Христос совершал свое служение на земле. Дети делали какой-нибудь значительный вклад в церковь, на храм, отдавали свои средства и говорили, коль, коль скоро мы это пожертвовали Богу, Бог важнее, чем родители, значит, мы теперь свободны от оказания финансовой поддержки нашим родителям. И таким образом Иисус Христос говорит, вы нарушаете заповедь какую? Почитай отца и мать. Итак, мы выяснили с вами, что почитать отца и мать означает оказывать им финансовую поддержку. Ну и в данном случае речь, конечно же, должна уже идти о детях, которые находятся в соответствующем возрасте. Это еще один очень важный момент, который мы в дальнейшем с вами расширим. Дело в том, что пятую заповедь мы чаще всего воспринимаем как обращенную к детям до 16 лет, до 18, пока они живут с родителями, да? А на самом деле эта заповедь простирается на всю жизнь. До самого последнего момента жизни отца и матери ребенок должен их почитать. И в разные моменты этого периода почтение может выражаться в этих трех составляющих. Повиновение, уважение и финансовая поддержка. Этот момент очень часто упускается из виду. И наше общество наполнено одинокими, бедными, если не сказать нищими, оставленными, брошенными стариками, до которых никому нет дела, несмотря на то, что сын или внук неплохо зарабатывают, у них все есть, все, что необходимо, но они забыли о своем сыновьем долге и не исполняют пятую заповедь. 
Итак, почитать отца и мать, помимо всего прочего, означает оказывать им финансовую поддержку. Об этом же мы читаем в первом послании Тимофею, в пятой главе, тексты четвертый и восьмой. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». И восьмой текст. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вновь речь идет о чем? О финансовой поддержке. О финансовой поддержке родителей, которые находятся уже в преклонном возрасте. И эта заповедь распространяется на детей, которые представляют собой, предположим, средний возраст и должны помогать своим пожилым родителям. Очень часто приходится слышать такое возражение из уст детей, не желающих исполнять пятую заповедь. Они говорят так. Мыслят довольно логично. Может быть. Послушайте сами. Почему я должен почитать родителей, которые недостойны этого? Только лишь потому, что им случилось стать моими родителями. Чем они отличаются от тех других? Хорошо, да, они произвели мне на свет. Может быть, я в иные моменты жизни и благодарен им за это. И это все основание. И очень интересно, что когда я готовился к этой проповеди, в одном из комментариев на этот текст я прочел следующее. Ответ на такую логику в кавычках. Представляете, если бы родители заняли такую же точку зрения по отношению к детям. То есть, любили их и заботились о них только потому, что им случилось стать их детьми. Скажите, вот то, что в вашей семье появился ребенок, это уже достаточно основания, чтобы вы о нем заботились? Но смотрите, что предлагают молодые люди сегодня. Определять заботу по отношению к человеку степенью достоинства этого человека. Скажите, какими достоинствами обладает маленькое существо, которое только что появилось на свет? За что его можно любить? Дело в том, что мне приходилось встречаться и в среде христиан с вышеуказанной логикой. И речь не идет о родителях, которые в детстве издевались над своими детьми, их мучили и так далее, не кормили, не одевали. А речь идет о том, что просто у выросшего ребенка по сравнению с с родителями разные взгляды на жизнь. 
И очень часто это является уже в представлении молодого или более молодого поколения достаточным основанием для того, чтобы мы жили отдельно. Я, с какой стати я буду оказывать им материальную поддержку? Они мне не нравятся. Пусть они заслужат мое расположение, и тогда я буду оказывать им э, помощь. Так вот, чем определяется ценность ребенка, который, которому случилось появиться в этой семье? Абсолютно ничем. Нет каких-то достоинств, одни недостатки, одни убытки. И когда родители заботятся, когда они стирают эти пеленки, когда они не спят по ночам, когда они значительную часть своей жизни посвятили детям, это очень много, это самые лучшие годы. И вот, когда потом они слышат в ответ своих детей, ну, а кто вас спросил, предположим, чтобы я появился на свет. Сам виноват или а, я не могу вас любить, поскольку вы не заслужили, то а, просто нужно эту логику продолжить дальше. И не секрет, что иногда родители, переходя в престарелый возраст, нуждаются в такой же заботе. Среди ночи вставать, ухаживать за ними. И если бы Дети могли бы столько же времени посвятить своим престарелым родителям, сколько родителей некогда, чтобы их вырастить. Тогда все было бы честно, справедливо и логично. Тогда с этим не было бы никаких проблем. Итак, мы ответили на вопрос, что означает почитать. Во-первых, повиноваться, слушаться. Степень послушания определена волей Божьей. Во-вторых, уважать, не делать ничего плохого в отношении родителей. И, наконец, финансовая, материальная поддержка. Далее. Сказано «почитай отца и мать». Мы задаем вопрос, кто является объектом этого почитания. В древнееврейском указывается или используется слово «ав» или «аб». Отец. И это слово употребляется и по отношению к деду, и прадеду, и так далее, ко всем предкам. Тоже, точно так же мать, Эмма, по отношению к матери, к бабушке, к прабабушке и так далее. То есть вот это слово, оно не сводится только к непосредственным родителям, давшим жизнь, но и к предыдущему поколению и далее. И об этом же, если вы заметили, говорит и первое послание Тимофею, пятая глава, четвертый текст. Если же какая вдовица имеет детей или, что дальше, или внучат, то они пусть прежде учатся почитать свою семью, и воздавать должные родителям. То есть пятая заповедь распространяется не только на родителей, но и на бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, которые нуждаются в финансовой или иной поддержке человека, желающего соблюдать пятую заповедь. И это тоже чрезвычайно важный момент. Отец и мать – это предки, 
это родственники, которые идут поколением перед родителями и далее. Но, к сожалению, наше общество таково, что есть люди, считающие, что к ним пятая заповедь не относится. Это те, кто вырос в детском доме, те, кто был обделен родительским теплом. Что эта заповедь говорит им? В любом случае, ведь кто-то исполнял функцию родителей, не правда ли? Кто-то ухаживал, кто-то лечил, кто-то давал образование, кто-то воспитывал. И поэтому эта любовь может быть направлена, или исполнение заповедей может быть направлено на этих личностей. Часто это бабушка с дедушкой, часто это чужие люди, которые взяли на себя это бремя заботы и воспитания. Кого почитать, мы задаем вопрос, кто есть объект почитания? Отец и мать, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка и так далее. Или те, кто исполнил функцию родителей в этом случае. Мы уже отметили, что пятая заповедь обращена и к взрослым людям, у которых есть пожилые родители. Я, продолжая исследовать пятую главу первого послания к Тимофею, хочу обратить ваше внимание на девятый текст. Вдовица должна быть избираема не менее как шестидесятилетняя, а именно об отношении к вдовам здесь говорится. То есть о вдовах говорится. Если какая вдовица имеет детей, внучат, пусть они и так далее, и так далее. То есть, речь идет об исполнении пятой заповеди по отношению к родителям, которые вот в данном случае находятся в каком возрасте? В 60-летнем и выше. Это очень важно отметить. Потому что ребенку, которому 5 лет, 10 лет, трудно усвоить пятую заповедь. Он ее воспринимает прежде всего как запрет на все его свободы. И если родители, поступая достаточно немудро, всякий раз ребенка попрекают нарушением пятой заповеди, то они вместо того, чтобы помочь ему ее соблюдать, отвращают его от этой заповеди. Речь поэтому идет о том, что по разрелости не освобождает человека от исполнения Пятой Заповеди, но, напротив, предоставляет для проявления любви и заботы еще больше возможностей. Когда родители стареют, когда силы их слабеют, когда они нуждаются в уходе, подобном тому, который они оказывали нам в детстве. Итак, мы определились с объектом почитания. И, наконец, результаты исполнение Пятой Заповеди. Благословение, которое Бог в Своем Слове обещает не спаслать на тех, кто слушает Его в этом отношении. И так сказано, что же будет тому человеку, который исполняет Пятую Заповедь? «Дабы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Что же это означает? Что означает фраза «дабы продлились дни твои» и так далее. Эта фраза имеет как минимум два измерения. Первое – это так называемое национальное измерение. Вы помните, 
Кому эти заповеди были произнесены? Израильскому народу, который вышел из земли египетской и направлялся в землю ханаанскую. И Господь говорит, при соблюдении этой заповеди ты будешь долго жить на той земле, дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. В данном случае это обетование не одному человеку, а обетование нации, народу. Она будет, эта нация, спокойно и долго жить на этом месте при условии соблюдения Пятой Заповеди. В послании, вернее, в книге пророка Иеремии в 35 главе, тексты 18 и 19, мы читаем следующее. «А дому Рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ианадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем, во всем поступаете, как он заповедал вам, то вот так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, не отнимется у Ианадава, сына Рехавова, «Муж, предстоящий перед лицом моим во все дни». То есть, если поколение слушает Господа, следующее поколение также, то это благословение на этот народ, на эту нацию распространяется до тех пор, пока эта заповедь соблюдается. И есть очень серьезные исторические подтверждения истинности этих слов. Например, история Китая в этом отношении весьма уникальна. Этой цивилизации уже очень-очень много лет. Как считают историки, она э, такая же древняя, как шумерская или египетская цивилизация. И когда антропологи и этнологи стали изучать этот вопрос, они обнаружили, что в Китае чрезвычайно высока культура почитания родителей, почитания семьи, почитания своих предков, чрезвычайно на высоком уровне даже сегодня, несмотря на господство коммунизма в этой стране и прочее. Но это всего лишь иллюстрация. Есть и другие народы, которые, исполняя эту заповедь, существуют очень долго. Итак, причина заключается в том, что старшее поколение показывает пример младшему. Младшие, видя отношение к родителям, моделируют это отношение. И таким образом постоянно эта направленность в народе сохраняется. Но если этого нет то нация постепенно начинает разрушаться. Рассказывает историю о том, как однажды в одной семье жили зрелого возраста. Значит, муж с женой. У них были дети, два ребенка. И с ними же жил уже престарелый дедушка. И у этого дедушки была особая посуда. То есть только он из нее. В общем, одна миска, одна ложка, там кружка и так далее. И его кормили только вот из этой. И дети, вот видя это отношение, как-то стали брезгливо относиться вообще к нему самому. И само собой к той посуде, с которой он ест и так далее. То есть 
у него был свой отдельный уголок, он там тихонечко себе лежал и вот таким образом заканчивалась его жизнь на этой земле. И вот однажды, когда ребенок немножечко подрос, начал уже размышлять, соотносить события, родители приходят с работы и видят, он что-то мастерит там в углу из дерева. Мастерит, мастерит и так далее. Они стали расспрашивать, а что ты делаешь? И он рассказал. Я заранее готовлю вам посуду из дерева. Он выдолбил там какую-то такую подобие миски, ложки и так далее. Он говорит, вот когда вы состаритесь, будете такие, как сейчас дедушка, я же не смогу вас кормить из своей посуды. Пусть заранее вот это для вас будет определено, привыкайте. И ирония, которая вот высказана в этой иллюстрации, к сожалению, является правдой нашей жизни. В действительности слова чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает себе, имеют вот это национальное измерение, когда народ из поколения в поколение передает правильное, уважительное отношение к родителям. Но помимо этого существует и личное измерение этого вопроса и этого благословения. Вы посмотрите, например, на книгу Второзакония, пятую главу, шестнадцатый текст, где также повторяется пятая заповедь. «Почитай отца твоего и матери твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои». И не упоминается национальные масштабы земля и прочее, прочее. Итак, во-вторых, лично дни твои продлятся. Скажите, в каких странах больше всего долгожителей? Вот вспомните то, что вы знаете о долгожителях. Теперь попытайтесь систематизировать, к каким странам эти страны относятся. И вы увидите, что это те страны, где традиции очень сильны. Где к пожилому поколению относятся с великим уважением. Где люди понимают... Дух Пятой Заповедь. И это факт, это статистика. От этого никуда не уйдешь. В действительности люди живут дольше там, где Пятая Заповедь соблюдается. И это благословение уже личного измерения жизни каждого из нас. И есть еще одно благословение. В пятой же главе книги Второзакония в 16 тексте сказано так. «Чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Итак, какое благословение еще? Дабы хорошо тебе было. Или, как цитирует Новый Завет, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Итак, обещание блага, обещание добра связано с исполнением пятой заповеди. Мы отметили уникальные особенности этой заповеди и попытались понять ее смысл. И в заключение посмотрим, как эту заповедь исполнял Иисус Христос. Евангелие от Луки во второй главе, в 
51 тексте сказано, Луки 2, 51. И был в повиновении у них. После того, как в 12 лет он осознал, что есть Сын Божий. Он побывал в Иерусалиме, и там наставлял учителей закона, священников, и своим родителям сказал, что мой Бог на самом, вернее, мой отец на самом деле Бог. Но после этого он вернулся, и вот уже с этим осознанием сказано, был в повиновении у них. И еще один текст. Евангелие Теана, 19 глава, тексты 26 и 27. Евангелие Теана, 19 глава, тексты 26 и 27. Здесь уже описывается Иисус Христос в зрелом возрасте. Это ситуация на кресте. Помните? Он висит, и через некоторое время Он скажет, «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». И вот находясь в этом состоянии, Он обращает внимание на Свою Мать, которая была уже в возрасте в то время, Ему было 33 года, и добавьте приблизительный промежуток, да? он проявляет или дает нам пример того, как нужно относиться к родителям, когда они пришли в возраст. Он заботится о том, чтобы она не осталась одной, чтобы о ней позаботился кто-то, чтобы был тот, кто ухаживал бы за ней и так далее. Итак, почитай отца твоего и мать твою чтобы продлились дни Твои на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Аминь. Приглашаю собрание подняться для молитвы. Дорогой Господь, благодарим сердечно за то, что Ты в своей мудрости предусмотрел очень важную заповедь, касающуюся человеческих взаимоотношений. Благодарим Господи за то, что Ты привел нас к себе, дал нам возможность обрести познание Тебя и Твоей воли. Благодарим за то, что Ты называешь нас своими детьми за то, что в Тебе мы обрели Небесного Отца. И просим Господи, благослови, чтобы в дальнейшей жизни мы могли исполнять и пятую заповедь Твоего закона, остановившись сегодня для того, чтобы увидеть более глубокие измерения воли, выраженной в ней. Прошу Господи, прости когда эта заповедь нарушалась. Прости тех, кто чувствует на себе сейчас вину. Сними ее, освободи каждого из нас, даруй твое прощение и силы, повинуясь тебе, жить в гармонии с окружающими людьми и с теми, о которых указано в Пятой Заповеди. Дабы таким образом 
благодаря наше служение и наше хождение перед Тобою, люди могли увидеть верный пример, пример для подражания, чтобы мы могли приготовить мир к Твоему пришествию во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.